1: Di Fratelli d'Italia, Lucio Maran, buongiorno Marane che ben ritrovato, grazie per la sua consapevole disponibilità.
0: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie, grazie a lei per l'opportunità.
1: Allora, eh, io inizierei subito nel chiederle, eh, siamo ormai a pochi giorni, eh, 18 per l'esattezza, e la parola andrà agli italiani. Eh, nel caso in cui dovesse vincere il centrodestra e quindi eh, avere la possibilità di formare un governo politico cosa che non, non è stata in questi ultimi dieci anni a di, là di qualche sprazzo di governi ultimi giallo-verde, giallo-rossi eccetera che, che cosa accadrebbe Malan?
0: Accadrebbe che ci sarebbe un uh, governo con un programma chiaro con una prospettiva di una solida maggioranza se i sondaggi vengono vagamente confermati con la possibilità di lavorare per il bene della nostra nazione senza dover subire veti su questo e su quello cosa che è successa negli ultimi eh, tre governi in cui il governo Draghi dove c'erano tutti tranne Fratelli d'Italia e il governo Giallo Rosso Conte II dove c'erano tutta la sinistra e di conseguenza anche senza veti e si va nella direzione a mio parere Sbagliata, e d'altra parte i risultati ce lo dicono e anche diversamente dal governo cosiddetto giallo-verde dove c'erano due forze chiaramente incompatibili come infatti si è visto nel divorzio che c'è stato eh, alla fine di quell'anno
1: Certo, senta, ehm, quanti rischi ci sarebbero appunto nel caso in cui Giorgia Meloni insomma eh, diventasse Presidente del Consiglio se il centrodestra vincesse le elezioni come è noto, no? La, la, la leadership andrebbe al partito di, di maggioranza, quindi in questo caso almeno così dicono i sondaggi fratelli d'Italia. E, secondo lei eh, sarebbe, eh, è un rischio, ecco questo volevo chiederle, eh, vista la situazione? che stiamo vivendo in un'Italia che è schiacciata un po' no? Dalle, dai diktat europei soprattutto da questa politica europea
0: eh. Di certo il nuovo governo che appunto ritengo che appunto se i sondaggi, se gli elettori innanzitutto se gli elettori si recheranno alle urne a votare e rispecchieranno più o meno l'andamento dei sondaggi sarà eh, comunque il governo che penso sarà di centrodestra ma qualunque governo si troverà di fronte a una situazione Certamente difficile mm-hmm. eh, perché la situazione internazionale è molto difficile, e bisogna dire, i governi precedenti non hanno fatto abbastanza o addirittura hanno fatto parecchio per andare eh, per rendere ulteriormente difficile la situazione per l'Italia. Proprio per questo proprio per questo sentiamo un grande senso di responsabilità. Qui non ci sarà qualunque sia il risultato. Se il risultato è quello che Quasi tutti si aspettano, non ci sarà da festeggiare, ma ci sarà da lavorare molto duramente e mostrare agli italiani che abbiamo tutto il nostro impegno nel mantenere la parola data, e cioè di fare il bene della nostra nazione. Questo è la, ciò che ci aspetta dopo il 25 settembre. Eh, sì. Il cambiamento sarà che non potremo solo dare una mano al governo come abbiamo anche fatto dall'opposizione sulle cose che ritenevamo giuste eh, ma potremmo davvero avere voce direttamente anche sul piano internazionale
1: Mm. Senta stamattina non so lei l'avrà lette nelle prime pagine dei quotidiani almeno alcuni quotidiani fra i più importanti come la Repubblica e la Stampa le parole Eh, di allarme di Enrico Letta la Repubblica scrive l'allarme di Letta e peraltro la stampa eh, ci va un po' più pesante eh, titolando Letta democrazia a rischio se dovesse vincere la Meloni eh, per eh, la bicamerale per cambiare la costituzione e, e non so che, che ne pensare di questo cioè, il Ma, pericolo... guardi
0: io sono rimasto veramente sconcertato perché l'ho visto anche per cui vederlo parlare
1: lei che parte in causa eh? Quindi, <ride> eh. Ah.
0: Eh, 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 l'ho visto anche in televisione con questo, con questo video rilasciato a Aska News ehm, dove, dove lui dice che la nuova legge, questa legge elettorale approvata dal Partito Democratico sì. nel 2017, tra l'altro non votata da Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia è stato l'unico partito.
1: Un Rosati votata. mi sembra, no? Il promotore. E, di...
0: Esattamente, Rosato, sì, e, che all'epoca faceva parte del Partito Democratico. Certo. E, mh, e, e poi, dice, dice Enricoletta, e la riduzione del numero di parlamentari votata dal Partito Democratico rischiano di stravolgere la Costituzione. Io spero che sia come dire, un disperato tentativo di uh, cercare di, 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 di buttare all'aria al tavolo no? come il giocatore di scacchi eh, che, che, che sta perdendo e, e butta giù la scacchiera e, però qui parliamo di il gioco è la democrazia, cioè dire che se non vince il PD eh, è in pericolo la democrazia a causa di leggi approvate dal PD è veramente una cosa, una cosa grottesca cioè, evidentemente Enricoletta, io spero che sia appunto che dice cose che non pensa perché cerca di risollevare le cose che se, se le pensa è molto grave
1: Mm-mm. senta ehm, io volevo chiedere lei che comunque sia insomma, è, è immerso ormai da, da, da tanti anni nella politica italiana ehm, questa consultazione anomala disturba un po' gli italiani e quindi si parlava di astensionismo eccetera eh. anomala peraltro arrivata insomma, con come un periodo estivo di ferie nel momento in cui gli italiani dovevano rilassarsi un po' dopo lo stress del Covid, eh, di tutto quello insomma, che, che l'Italia in questo caso oh, ha passato, e sta passando, aveva passato, insomma ecco, in un momento di relax estivo arrivano le, la campagna elettorale e come reagiranno gli italiani secondo lei il 25 settembre?
0: Ma sai io credo che gli italiani non sono tanto preoccupati di spendere 5 minuti il 25 settembre per andare a votare ma sono preoccupati della situazione generale eh, sono preoccupati di quello che abbiamo visto in questi mesi, la inflazione che torna ai massimi degli ultimi, che va ai massimi degli ultimi 40 anni, un governo che doveva essere quello dei geni della finanza, che fa 123 miliardi di nuovi debiti solo fino a giugno, poi gli altri dati li vedremo prossimamente, non è una cosa che mette tanto di, di, di buon umore. Quanto al fenomeno del, dell'astensionismo, eh, si sente, io credo che ci sono determinati eh, interessi che spingono all'astensionismo, eh, ma è una, una reazione sbagliata. Cioè, Dire che, non, che le scelte sono uguali diciamo di partiti c'è di tutto. Naturalmente, io <ride> esorto gli elettori a votare per Fratelli d'Italia, a votare per il centrodestra. Ma eh, è ovvio che ci sono persone che non, che non vogliono votare in questo senso. C'è una vasta scelta: c'è il PD e i suoi alleati, c'è, eh, c'è, 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 c'è il cosiddetto terzo polo, c'è il Movimento 5 Stelle, ci sono ancora altri tre movimenti ulteriori. Diciamo che la scelta c'è. Non scegliere vuol dire prim- in primo luogo fare scegliere. Gli altri. In secondo luogo ehm, indebolire, perché indubbiamente diminuisce il prestigio degli organi, eh, degli organi eletti pur non diminuendo in nulla dal punto di vista formale, costituzionale, la loro, il loro potere, toglie il loro prestigio e dà forza a tutti coloro che cercano di influenzare le decisioni politiche eh, senza essere eletti da nessuno per cui essere completamente... L- estranei al controllo della popolazione questa può essere la grande finanza possono essere potenze straniere possono e può essere la burocrazia, tutte cose che, su cui il singolo elettore non ha il minimo, il minimo, la minima influenza, per cui questa è l'unica occasione eh, per cui se uno rinuncia anche a questo poi diciamo non si lamenti se le cose non vanno come devono che poi nessun partito sia perfetto sappiamo ma nessuna persona su questo, in questo mondo è perfetta e se aspettiamo la perfetta non dovremmo dovremmo fare non fare nulla perché non esiste l'automobile perfetta non esiste il ristorante perfetto (ride) non esiste il pane perfetto che ti costa niente e vale tantissimo e per cui non bisognerebbe fare niente cioè eh, la politica anche quello dell'elettore è un impegno per il bene della propria nazione Eh, uno può avere È normale che ci sia, ci sia un atteggiamento di rifiuto, ci sia un atteggiamento di, eh, anche di rassegnazione perché negli ultimi 12 anni, 11 anni abbiamo avuto governi non espressione diretta eh certo. del voto, per carità, col sostegno parlamentare. Per cui
1: L'ultimo fu il governo Berlusconi, mi sembra.
0: Esattamente per cui uno dice, ma come? Io voto che so per, supponiamo Movimento 5 Stelle perché dice che non si è alleati con nessuno e poi si sono alleati con tutti gli unici con cui non si sono alleati siamo noi di Fratelli di d'Italia ma perché non, noi non volevamo capisco ma le delusioni ci sono in tutti i campi non per questo si può rinunciare a, a scegliere come dico, dico io uno va al ristorante faccio questa <ride> paragone uno va al ristorante ordina un piatto pensando che fosse molto buono e poi lo, lo delude Certo. Ma la, e, e questo per cui dice accidenti non va bene, ma l'alternativa di dire al, al cameriere del ristorante portatemi quello che vi è avanzato non mi sembra portate quel che volete voi no, eh, o, o, dire, o più, più probabilmente quello che vi è avanzato che non riuscite a far fuori beh, eh, non mi sembra una valida alternativa ecco, scegliere, darsi da fare partecipare è anche, è anche, è anche un dovere verso se stessi e verso il, la, il proprio paese
1: Certo, intanto il prezzo del gas apre in lieve rialzo a 246, mentre la borsa italiana ha un'apertura dello 0,8 in leggero calo in questa giornata di mercoledì eh, 7 settembre. Senatore Malan eh, e intanto sta parlando il Papa a Piazza San Pietro, una bella giornata qui a Roma, noi trasmettiamo da Roma con le ben sa eh, eh, certo. però insomma non ci sono parole significative fino a questo momento le agenzie non diramano nulla del, dell'intervento, almeno quello iniziale del, di Papa Francesco eh, mh, va bene, allora speriamo in una pace perché insomma se dovesse continuare così eh, sarebbe insomma nel, anche dopo le elezioni difficile da parte di un qualsiasi governo sostenere questa situazione eh, ma la, certamente, me la lascio con questa certamente.
0: io credo che ci voglia eh, <ride> i, i, abbiamo esperienza in molti campi che eh, le guerre finiscono in, in, in due modi possibili uno con la resa incondizionata di una delle, delle parti mm, ovviamente no, non auspichiamo certo che questa parte sia l'Ucraina ma mi sembra totalmente inverosimile che l'altra parte sia la, che, che lo faccia la Russia no? la resa incondizionata questo è quello della Germania nel maggio del 45 ma questa è un'altra cosa l'altra con un'iniziativa di pace fatta da eh, qualcuno forte con le idee chiare Eh, i grandi trattati Israele li ha fatti con governi noti per la loro come dire, intransigenza ma eh, è, è riuscito a trovare un accordo con i vicini a volte temporaneo e, e bene se c'è da parte occidentale una, un'idea chiara poi si può arrivare a un processo di pace se le idee sono traballanti è difficile, è difficile raggiungere, raggiungere l'obiettivo. Eh, ci saranno elezioni non soltanto in Italia, ci saranno elezioni del medio termine negli Stati Uniti. Bisogna tener fede ai propri impegni, non rompere la, l'unità del fronte internazionale. Per, per arrivare a una pace perché questo deve essere l'obiettivo non possiamo pensare di fare ah, questo, certo. che questa guerra duri per sempre e mi sembra assai irrealistico che la Russia improvvisamente dica scusate non abbiamo fatto nulla ci, 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 dovrà, ci dovrà essere un accordo che rispetti naturalmente il diritto internazionale e che possa arrivare a una, a una, a una soluzione quantomeno provvisoria
1: anche perché è difficile qualsiasi piano energetico insomma sost... che dia di tutto insomma c'è cioè quello Cingolani ma insomma voglio dire a proposito prima di lasciarla che ne pensate voi del piano energetico del ministro Cingolani eh? lo sosterrete lo sostenete Sono... Guarda, lo, 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 dettagli lo condividete troppo...
0: Vedremo i dettagli, di certo bisogna andare nella direzione, bisogna usare tutte le opportunità, i risparmi, eh, il eh, rilanciare la produzione nazionale, cosa che invece negli ultimi anni si è andati al contrario, bisogna fare una azione sulla formazione del prezzo perché attualmente i prezzi del gas si formano in, mo, in questo modo che tutti si uniformano al picco certo. sarebbe come se eh, non so, i prezzi dei, uh, de, 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 degli alberghi e sulle spiagge fossero tutti parificati alla settimana del 15 agosto uh-huh. come se i prezzi dei biglietti aerei fossero tutti eh, quando, eh, quando vuoi comprare un biglietto all'ultimo momento su un volo quasi pieno che allora um, Roma-Torino può costare eh, 300 euro eh, eh, però invece ci sono anche gli altri prezzi per cui oggi il gas si forma così ci vuole la differenziazione bisogna rivolgersi ad altri paesi tutte queste misure non risolveranno completamente la situazione per certo. bisogna, proprio per questo bisogna mettere in tutto con grande con, con determinazione e non bisogna trascurare nulla non bisogna appunto trascurare non bisogna trascurare il rilancio non bisogna trascurare gli extra profitti perché lo Stato col fatto che il gas e l'energia elettrica costa di più sta incassando di più certo
1: l'abbiamo detto infatti Eh, eh,
0: questo questo, francamente (ride) è, 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 è inaccettabile certo poi quei soldi lì possono anche essere usati per aiutare per degli interventi però non sarebbe più semplice far costare di meno il gas anziché fare una ridistribuzione che poi quando si ridistribuisce succedono sempre dei problemini ecco eh, insomma certo. per prendere...
1: <ride> come dicevamo della trasmissione basti pensare che lo Stato è socio di Eni quindi insomma eh, la eh, speculazione usare se c'è
0: <ride> un, un momento bah, in cui questa, questa condizione dovrebbe essere usata perché se no non si capisce proprio il senso che lo Stato abbia, eh, abbia questa proprietà, questa questa grossa influenza su queste aziende Eh, se c'è un momento in cui questa influenza va usata è proprio adesso, eh. si può pensare che l'ENI abbia moltiplichi per 5-6 volte i i propri utili e poi quando lo Stato quando lo Stato mette, mette in atto una misura che doveva servire per prelevare una parte di questo extragettito, poi ci sono dei ricorsi, ci sono delle resistenze, insomma, che prima a non pagare le tasse sia un'azienda dello Stato è francamente scandaloso.
1: Bene, grazie senatore Malan, a presto, magari ci risentiremo prima delle elezioni, bene. va bene? Molto grazie bene, grazie, grazie. per la disponibilità, eh, un saluto al senatore di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, buona giornata, e allora, buona giornata, buona e buona giornata a lei, le grazie. E allora siamo